0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Bapa di dalam surga, pagi ini kami datang Di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami Terima kasih Tuhan Kami hari ini boleh datang bersekutu memuji memuliakan namamu Tiba waktunya juga bagi kami untuk membuka firmanmu Kami mohon ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengarkan. Tuhan tolonglah kami semua. agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya, dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silahkan duduk Shalom Selamat pagi teman-teman Selamat hari Minggu Kita bersyukur hari ini boleh sama-sama beribadah di tempat ini Dan kita akan membuka firman Tuhan pagi ini Kita akan belajar tentang Paulus Kemarin kita belajar tentang Petrus Petrus Hari ini kita akan belajar tentang Paulus Ada banyak hal dalam hidup Paulus yang bisa kita pelajari Tapi waktu harus membuat kita memilih apa yang kita akan pelajari Nah saya ingin mengajak kita membaca di dalam kisah Rasul pasalnya yang ke sembilan Kita akan lihat sebentar pertobatan Saulus Yang kemudian namanya nanti berganti jadi Paulus ya Mari kita baca kisah rasul pasal yang ke sembilan Kita membaca bergantian, silih berganti Pria membaca ayat satu Wanita membaca ayat dua Kita membaca sampai ayat yang ke sembilan belas A Oke Pria wanita silih berganti hingga ayat sembilan belas A Saya membaca judulnya, lalu rekan-rekan yang pria mari mulai membaca ya Bacanya dengan tenang saja, kita baca bukan untuk perlombaan baca ya Kita baca supaya bisa dimengerti LAI memberikan judul Saulus Bertobat Sementara itu berkobar-kobar Saulus mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Yang menghadapkan imam besar
1: <tuh>
0: dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sedar dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia Teman-teman yang dikasihi Tuhan mungkin kita banyak sekali mendengar tentang Paulus. Kenapa kalau kita lihat sebentar kepada dunia non-Yahudi kalau kita tahu Paulus ini menjadi pemeran utama di dalam kisah Rasul ketika dia dipilih Tuhan dan kemudian dia dipakai melayani kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Bahkan kalau kita lihat kisah Rasul, separuh kisah Rasul itu ceritanya tentang Paulus. Jadi kalau kita lihat bagian awal kisah Rasul fokusnya ke Petrus, bagian akhir kisah Rasul itu banyak fokus ke Paulus. Sehingga ada yang bilang ini mah bukan kisah para Rasul ya, kisah Paulus dan Petrus. ya Tapi jauh lebih utama lagi ini adalah kisahnya roh kudus. Karena rasul-rasulnya itu kemudian mati Dan roh kudus terus bekerja Hingga kita boleh dengar injil juga Nah Perhatikan juga surat-surat perjanjian baru Itu 25% isi perjanjian baru itu tulisannya Rasul Paulus Jadi jangan heran kita sering mendengar tentang Paulus Pengajaran yang Paulus sampaikan Karena 13 dari 21 surat di perjanjian baru Itu suratnya Paulus Tapi mungkin kalau kita membayangkan Luar biasa sekali orang ini Ini kalau lihat struktur perjanjian baru ya Ini surat Suratnya Paulus nih Segini yang dia tulis Mungkin kalian tidak pernah membayangkan Siapa dia sebelumnya Siapa Saulus Sebelum dia bertobat Disinilah saya jadi mengerti Apa yang John Stott katakan dalam sebuah buku Dia mengatakan hidup Kristen itu sebenarnya seperti sebuah novel Sebuah novel dua volume Volume pertama adalah mulai dari lahir Seseorang itu lahir sampai sebelum dia terima Yesus Itu volume pertama Itu judulnya manusia lama Dan volume kedua dimulai sejak Dia terima Yesus, sampai nanti dia berjumpa dengan Kristus. Volume kedua, judulnya manusia baru. Nah kalau kita memahami hal seperti itu, maka ingatlah bahwa kehadiran Kristus di hidup seseorang menjadi hal penentu kehidupan. Bagi saya waktu mempelajari ini, Waktu dulu ada satu buku yang saya baca Bagaimana jika Yesus tidak dilahirkan Itu uh, salah seorang penulis Kennedy namanya dia menulis buku itu Jadi waktu perhatikan siapa sih Yesus ini Hebat banget gitu ya Kehadiran dia dalam dunia Bayangkan kehadiran Yesus di dalam dunia Membelah dunia menjadi dua bagian Sebelum Kristus Dan sesudah Kristus B.C. Before Christ Sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Kristus Bilangnya BC itu Before century Tapi itu ngelesnya doang ya Karena kita menandai Dunia ini dibagi dua Before Christ dan AD. Anno domini Anno itu adalah tahun Dari kata ano kita dapat kata annual Anno domini Domini berarti Tuhan kita Jadi Ano Domini adalah tahun Tuhan kita. Dunia melihat bahwa kehadiran Kristus pun membelah sejarah dunia. What so special about this Christ? Kalian punya kakek nggak? Masih hidup? Ada yang masih hidup, ada yang sudah? Tidak ada, ya? Kalau kalian punya kakek, kalian masih rayakan nggak ulang tahunnya kalau dia hidup? Rayakan ya? Kalau sudah menikah, masih rayakan? Nggak. Uh, ada nggak yang masih rayakan ulang tahunnya kakek punya kakek? Opung punya opung uh, Ada nggak yang rayakan ulang tahunnya opung punya opung punya opung? Kadang, kadang saya mikir kenapa ya kita sampai sekarang masih merayakan kelahiran Kristus Soal tanggal kita bisa perdebatkan Tapi tetap kita rayakan What's so special about this baby? setiap jam puluhan ratusan bahkan bayi lahir di seluruh dunia setiap jam setelah saya khotbah satu jam beriku eh, ratusan udah lahir hottbanya ditambah dua jam tambah lagi tapi kenapa kita masih merayakan kelahiran bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu What so special about this baby? Nah ini membuat kita menyadari bahwa betul Kekadiran Kristus Gospel Center Dalam kehidupan kita ketika Injil itu Menjadi penentu hidup kita Disitu pun kita bisa lihat dua volume itu Dan itu real banget dalam hidupnya Paulus Pertama kali Paulus muncul di kisah Rasul Sebenarnya bukan di kisah Rasul Sembilan Perhatikan sebentar pemunculan pertama Paulus di Kisah Rasul adalah Kisah Rasul pasal 7. Lihat sebentar. LAI memberi judul ayat 54. Ayat 54. Apa judulnya? <Syukur> Stefanus dibunuh dan Saulus hadir. <Syukur> Ketika, mahkama, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka Apa yang mereka dengar? Khotbahnya Stefanus itu separoh atau sebagian besar pasal 7 Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus Menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Ini satu-satunya referensi di Alkitab. Dikatakan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Biasanya ditulisnya Yesus duduk. Maka para penafsir mengatakan, kenapa Yesus berdiri? Lalu lihat ayat 56. Lalu kata Stefanus ini ya, sungguh Aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Wow tambah marah orang Yahudi Para penafsir Alkitab mengatakan Lihatlah orang yang setia sampai akhir Tuhan pun berdiri menyambut dia Matinya Stefanus memang kayaknya sangat mengenaskan Matinya dirajam Tapi Yesus pun berdiri menyambut hamba yang setia Apa yang terjadi? Kalian lihat ayat 57 Maka berteriak-teriaklah mereka sambil menutup telinga Serentak menyerbu dia Mereka menyeret dia keluar kota Lalu melemparinya Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda Yang bernama Saulus Pertama kali pemunculan Saulus di kisah Rasul bukanlah catatan yang indah. Dia adalah seorang pemimpin muda. Ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya. Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring. Tuhan Janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Mirip sekali sama doanya. Yesus dari kayu salib. Dan dengan perkataan itu. Meninggallah ia. Pasal 8 ayat 1a. Menuliskan. Saulus juga setuju. Bahwa Stefanus mati. Dibunuh. Ada yang bertanya apakah. Saulus ikut membunuh atau dia cuma jaga baju, gitu ya? Dia kayak tempat penitipan. Saksi-saksi meletakkan jubah mereka. Makanya ada yang ada beberapa penasir Alkitab ada yang bilang jangan bilang dia pembunuh dong, dia cuma dititipin baju kok, gitu ya? Tapi ayat 1 a menunjukkan kepada kita dia setuju. Sebenarnya apa bedanya ya? Yang setuju orang dibunuh. Dan yang membunuh sama-sama sebenarnya niatnya membunuh Makanya kalau kita perhatikan Di pasal yang ke-8 tadi Ya coba buka lagi Sorry pasal yang ke-9 tadi Apa tujuan dia datang? Dia bukan datang kemana-mana untuk Jalan-jalan ayat 1 Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus Untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan Ia menghadap imam besar Bayangkan, ini adalah seorang muda yang sangat bersemangat Semangat untuk apa? Mambunum Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, dari titik inilah saya ingin mengajak kita melihat sedikit latar belakangnya Paulus Ya, Saya tidak bisa bahas semuanya dengan detail, tapi kiranya ini menolong kita melihat latar belakangnya Jadi Saulus itu, atau yang dulunya kemudian berganti nama jadi Paulus, dia seorang Yahudi tulen. Seorang Yahudi tulen, ini bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat yang kelima. Kita buka sebentar ya. Coba lihat, di dalam Filipi ini jelas sekali Paulus menyatakan apa yang menjadi bagian hidupnya. Filipi 3 mulai dari ayat yang keempat. Saya baca ayat yang keempat, kalian baca ayat yang kelima, keenam, setelah saya baca ayat yang keempat. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Tentang kegiatan Nah lihat kesaksiannya Paulus ya Dia mengatakan inilah aku dulunya Begitu ya Teman-teman perhatikan Ini menjadi kebanggaan bagi Paulus Dia pikir dengan semua hal ini dia bisa selamat Kita udah belajar berhala ya Ini berhala-berhalanya Paulus Jadi Paulus bilang dulunya saya pikir Karena saya punya ini, ini, ini semua Saya bisa selamat Dengan kebenaranku sendiri Wah dia Yahudi saudara. Walaupun dia di diaspora Diaspora itu dia tinggalnya Jadi anggap lagi nih Kalian orang Batak Misalnya ya, sorry yang Batak ya Yang orang Batak Tapi lahirnya di Bali Kira-kira begitu Tapi bapakmu Batak, mamamu Batak Di rumah pakai bahasa apa? Batak Kira-kira gitu ya Nah Paulus itu dibesarkan seperti itu Banyak orang Batak di Medan nggak bisa bahasa Batak Yang di Perantauan kok bisa Kadang-kadang begitu ya Unik juga lebih Batak dia dari kamu Kau yang di Medan Batak kau Begitu ya Coba lihat sebentar Apa kebanggaannya Paulus Lihat ayat 4, ayat 5 Dia mengatakan disunat pada hari ke-8 Itu kalau disunat pada hari ke-8 dia mau bilang apa sih? Kalau ada orang disunat hari ke-8. Apakah ada anak bayi datang sunatin dong hari ke-8 gitu. Berarti siapanya yang taat? Orang tuanya. Paulus mau bilang orang tuaku orang tua yang sangat memegang hukum Taurat. Hari ke-8 aku disunat. Persis kayak Yesus juga. Taat hukum Taurat. Hari ke-8 anak laki-laki disunatkan. Agak beda dengan orang. yang mengikuti tradisi Ismail karena Ismail disunatkan setelah dia besar. Orang Yahudi disunat waktu masih kecil. Saudara-saudara kita dari keturunan Ismail disunatkan waktu dia besar mengikuti teladan Ismail. Nah, perhatikan apa lagi dia mengatakan? Lalu dia dikatakan disunat pada delapan 8 dari bangsa Israel ini Tulen dari suku Benyamin Oh bangga loh orang jadi suku Benyamin Memang dua suku yang ada di selatan Yang lebih murni adalah suku Yehuda dan Benyamin Dan kalau kalian ingat Raja pertama Israel dari suku Benyamin Namanya Saul Namanya Saul turun sampai turunannya Sampai ini cucunya Pakai nama opungnya Siapa namanya? Saul Saulus Saulos Jadi itu menggambarkan sangat ini ya, look up dari suku Benyamin, aku nih suku yang lebih murni. Apalagi orang Ibrani asli. Jadi kalian mesti mengerti ya, orang Yahudi itu adalah bangsa Israel berbahasa Ibrani. Itu sama. Jadi kalau kalian ketemu tiga istilah itu, orang Yahudi, bangsa Israel, bahasa Ibrani ini yang saya bilang tadi. Meskipun Paulus lahirnya bukan di Palestina, tapi di keluarganya dia berbahasa Ibrani. Tentu di sekolah dia belajar bahasa lain. Makanya kalau kalian lihat Paulus ini nampaknya sangat pintar. Ya, dia asli hukum. Satria hukum kalian? Satria hukum taurat kan? Parisi kan? Kamu satria hukum tata negara Indonesia kalah di kita sama Paulus ya? Oke, lihat lagi. Apa ini? Tentang pendirian terhadap hukum Taurat Aku orang Farisi Farisi adalah salah satu sekte Yahudi Atau aliran agama Yahudi Yang sangat teliti dengan hukum Taurat Jadi luar biasa Lalu kemudian dia katakan Tentang kegiatan Aku penganiaya jemaat Tentang kebenaran dalam menta Bentati hukum Taurat Aku tidak bercacat Jadi kalau lihat semua CV-nya Paulus Kita lihat CV-nya itu ya, tambah-tambah-tambah Harusnya dia selamat dong Dia asli banget, murni Bahkan sangat berkobar-kobar untuk Tuhan Walaupun yang dia berkobar-kobar untuk membunuh murid Tuhan Tapi kemudian Paulus bilang Semua itu bukanlah yang memberikan aku keselamatan Coba lihat ayat ayat 7 Kita baca sama-sama 7 dan 8 ya 1, 2, ya Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh. Wow, ini kalau Paulus bikin apa, neraca balance gitu ya. Yang satu semua CV-nya yang tadi Begitu dia taruh Kristus di sisi yang lain Langsung ini jadi nggak ada apa-apanya
1: Luar biasa
0: Teman-teman ada kata yang menarik sebenarnya Memang agak, agak jorok kita dengar pagi-pagi begini ya Perhatikan ayat 8 Sebenarnya kata aslinya Dan telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya Sampah Bahasa aslinya itu adalah Skubala Bukan skubidu ya Itu bahasa Yunaniya skubala Dan skubala ini sebenarnya Biasa dipakai untuk Menggambarkan sampah Bekas hasil Pencernaan Manusia Sampahnya pencernaanmu Namanya apa? Bahasa sehari-hari Tai Aduh Saya waktu baca begini. Jadi Paulus mau bilang begini. Yang dulu aku anggap mulia. Ternyata cuma tarik. <tari> Kalau ngomong pada suka nih. <tari> Jorok ya. Tapi saudara sadar atau tidak. Kalau bukan Kristus yang kamu andalkan. Semua berhala itu. Yang kamu andalkan. Jangan-jangan. Banyak orang. Sedang mengandalkan. <tai> <tai> Jujur kadang-kadang saya lihat alumni ya Beberapa kali ketemu alumni-alumni Saya pikir bersyukur alumni yang masih setia melayani Tapi jangan-jangan juga banyak orang jadi alumni Sudah mulai membanggakan tai". Sorry to say Yesus bilang apa Untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia ini Tapi dia kehilangan nyawanya Kita sih maunya dapat dua-duanya ya Dapat seluruh dunia, dapat Yesus juga Asik gitu ya Tapi seringkali hidup tidak seindah itu Tuhan bilang mau ikut aku Sangkal diri, pikul salib Yesusnya lewat jalan salib kok Kenapa kita jadi orang Kristen yang seringkali mau Itulah generasi ini generasi yang manja Pengennya sesuatu yang empang ya Enak dan Gampang, maunya begitu Sampai ikut Yesus pun maunya empang Padahal ingat loh Yesus bukan lewat jalan tol Dia lewat jalan salib Jalan tol Jalan bebas hambatan Jalan salib Penuh dengan penderitaan Siap nggak kita Ikut dia Kadang-kadang waktu saya renungkan ini ya Halus bisa begitu rupa Yang begitu dia banggakan dulu Aku Yahudi tulen, kalau bicara selamat Harusnya aku selamat, semua kreditku itu Itu aku, orang tuaku, Semuanya aku Tapi kemudian waktu dia lihat Kristus Bukan apa yang aku lakukan Tapi apa yang Kristus lakukan Itulah Injil Makanya dia teruskan Saya harap kalian bisa ngerti ya Dia berpikir kebenarannya menyelamatkan dia Tidak, itu cara dunia Dunia berpikir kebenaran mereka, amal mereka, heritage mereka, menyelamatkan mereka. Itu namanya kebenaran sendiri. Tapi Paulus menyadari, bukan apa yang aku lakukan, tapi apa yang Kristus lakukan. Berarti aku selamat karena kebenarannya siapa? Kristus. Dosen saya dulu, atau uh, ibu rohani saya ya, pendeta Dorothy Marx, pernah memberikan ilustrasi begini. Sebenarnya bayangkan kalau ini adalah manusia dalam dosa Maka bayangkan waktu manusia dalam dosa Ingatlah Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa Maka ketika Allah melihat kita Tidak ada lain, tidak ada bukan selain dosa harus dihukum Upah dosa adalah maut Mungkinkah manusia yang berdosa datang kepada Allah? Nggak mungkin Yang paling mungkin adalah Allah yang datang jadi manusia Karena itu berKristenan bukan bicara manusia cari Allah Tidak ada seorang pun yang mencari Allah kata, kata Roma Pasal 3 Tidak ada yang mencari Allah Karena kita bersyukur Allah datang mencari kita Nah ketika kita di dalam anugerah Allah Boleh berjumpa dengan Kristus Lalu kita terima dia dalam hidup kita Maka sekarang kita ada di dalam Yesus. Nah ini memang ungkapan teologis. Jangan berpikir ruang. Ada di dalam Yesus ada yang ini. Jadi bang yang benar yang mana? Aku di dalam Yesus atau Yesus di dalam aku? Coba. Tadi malam aku terima Yesus. Berarti Yesus di dalam dong. Tapi katanya aku dalam Yesus. Kesalahan mana? Aku apa Yesus? <SILENCIO> Kalau mirip gitu <SILENCIO> kan oh jadi gila. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah yang adalah roh, dia adalah pribadi Allah sehingga kita tidak bisa berhitung secara matematis ruangan Apa artinya ada di dalam Kristus, Kristus di dalam aku? Mungkin ilustrasi paling sederhana begini, kamu ambil kapas, kamu masukkan kapas ke dalam air Setelah kapas itu di dalam air sekarang saya tanya, itu air dalam kapas atau kapas dalam air? kira-kira begitu ilustrasinya kita menyatu dengan Kristus ini doktrin yang Paulus sampaikan kalau kalian baca tulisan Paulus salah satu doktrin yang Paulus Yohanes sampaikan adalah doktrin di dalam Kristus and Kristo jadi kalau saya perhatikan ada kurang lebih 164 kali Paulus menggunakan istilah di dalam Kristus di dalam Dia Jadi itu adalah gambaran kesatuan rohani Itu yang digambarkan tadi ya Jadi saya yang berdosa Saya terima Yesus Sekarang saya ada di dalam dia Sekarang waktu Allah melihat saya Allah melihat siapa? Yesus, Yesus. Apakah kebenaranku yang menyelamatkan aku? Bukan Bukan Allah tidak menghukumku karena kebenarannya Kristus Makanya perhatikan semua istilah keselamatan dalam Alkitab kita Saya bilang kemarin itu beras atau menggunakan istilah pasif Kita dibenarkan Jadi kebenarannya siapa? Kristus Kenapa Allah tidak hukum kita? Bukan karena kitanya, kalau karena kitanya pasti dihukum dosa Tapi waktu kita terima Yesus kita ada di dalam dia maka waktu Allah melihat kita, Allah melihat Kristus, kebenarannya Yesus kekudusannya siapa? kekudusannya Kristus makanya istilahnya dikuduskan, dibenarkan diselamatkan, kita tidak menyelamatkan diri nah itu Paulus mengerti banget karena dia punya pemahaman dulunya, aku pikir kebenaranku itulah yang menyelamatkan aku tapi dia bilang tidak, bukan kebenaranku Tapi kebenaran Kristus Filipi 3 ayat yang ke-9 Lihat sama-sama Karena kalau saya nggak jelaskan begitu Kalian mungkin bingung waktu baca Filipi 3 Sekarang coba baca pelan-pelan dan hayati Dan berada di dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentaati Hukum Taurat Itulah kebenaran-kebenaran yang tadi tuh Aku Yahudi, aku tidak bercacat melakukan hukum Taurat melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Percaya pada Kristus namanya iman. Makanya Paulus di bagian lain mengatakan kamu diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman, percaya. Perhatikan lagi. Karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu Kepercayaan kepada Kristus itu bagaimana? Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kenapa saya dibenarkan? Karena saya percaya pada Kristus yang membenarkan saya. Jadi disinilah kelihatan sangat jelas penghayatan Paulus akan anugerah. Jadi Paulus kalau kalian lihat tulisannya kemarin kan dia ngomong. Di kalimat yang lain dia mengatakan... Bukan berdasarkan perbuatan, tidak bisa. Di Filipi dia jelaskan, kalau aku berdasarkan perbuatan, nggak bisa. Itu waktu aku kenal Yesus, itu semua aku anggap. <tuk> <Keren> banget ya. <tuk> Maksudnya apa? Apakah Paulus menyangkal kejahudiannya? Nah, saya pikir jangan mengertinya begitu. Kita tetap butuh nggak status kita? Kita tetap butuh nggak semuanya ya kita butuh tuh tapi itu bukan sebagai syarat keselamatan. Kalau kamu menjadikannya syarat buat keselamatan itu yang Paulus bilang. Kau jadikan itu semua sampah tidak betul. Keselamatan hanya kepercayaan kepada Kristus dan Kristuslah yang membenarkan kita. Di dalam Dia kita dibenarkan. Di dalam Dia kita dikuduskan. Jadi ini jadi pertanyaan penting buat teman-teman dan saya. Kalau hari ini kita belajar dari hidup Paulus, ingat Paulus mengerti betul dan bisa menjelaskan. Nah, saya jujur aja harus katakan, sering kali saya pikir banyak ikut teriak-teriak dengar semana khotbah di mana-mana. Tapi waktu ditanya kenapa kau percaya Yesus sih, terus orang itu mulai gelagapan.
1: Nah, nah, nah. nah, nah, nah.
0: Sedihnya di gereja ada yang namanya kata kesasi Sebenarnya itu untuk mengajarkan dasar-dasar pemahaman Kristen Supaya kamu juga bisa menjelaskan Sayangnya kata kesasi di banyak gereja tidak dengan baik mengajarkan ajaran-ajaran dasar Jadi saya pikir ini sangat mendasar sih ya Saya bersyukur ada tema seperti gospel center Kenapa Kristen tanpa Injil nggak ada Kristen? Tapi karena ada Injil maka ada kekristenan Dan kekristenan membedakan Injil membedakan dengan semua yang lain Makanya kalau kita perhatikan Paulus ini Dia sangat tulen Yahudinya Tapi dia menyadari anugerah Allah yang dia alami Dia lahirnya di Tarsus Ini daerah di Silisia Sekarang di Turki Dekat perbatasan dengan Syria Jadi ingat ya agak jauh dari Yerusalem Pendidikannya dia sempat sekolah ke Yerusalem, mungkin dikirim mamaknya ya, pergi keau sekolah, biar nggak lupa akar kita, belajar bahasa Batak. <tik> ya, dikirim sekolah di Yerusalem. Dia jadi kelompok Farisi, berarti sangat teliti dengan hukum Taurat di bawah asuhan guru Gamaliel. Nah, ini Gamaliel gurunya Paulus. Nah, Gamaliel ini salah satu pemimpin besar pada waktu itu, ya. Sikapnya terhadap Kristen Menganiaya Nah inilah Saulus yang kita kenal Perhatikan pertobatannya Kita sudah baca tadi ya Jadi kalau kita lihat kalimat ini menarik ya Saulus-Saulus di Alkitab Kalau Tuhan sudah ngomong dua kali hati-hati
1: <tuh>
0: Waktu Tuhan ngomong sama Marta Jika masih ingat ya Waktu Marta Ng ngelapor sama Yesus Tuhan masa aku sendiri saudaraku kau biarkan duduk di situ, maksudnya kok saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri itu Yesus mau ngomong apa Marta Marta kira-kira gitu kali. ya eh gimana dong coba ekspresikan mana Marta Marta Kira -kira. ini kan putih pandang sungai lah pasti itu ngomongnya Marta Marta please deh coba ya coba ini ngomongnya gimana Saulus-Saulus <gat> Jangan lupa loh, kan dua kali Jangan kau pikir, kok dua kali Biar kalau jatuh satu masih Saulus gitu. <gat> Jadi saya waktu membayangkan Tuhan mungkin gitu dia ya sama dia Saulus-Saulus ya. Mengapa engkau menganiaya aku? Aku mau tanya Bagian mana tubuh Yesus yang dianiaya Saulus? Ada ada Yesus secara fisik di situ apa sih tusuk tusuk, <laughs> <laughs> apa sih gitu ya, <laughs> lihat nggak? Ini ini teologis banget. Penderitaan yang dialami umat Allah karena nama Tuhan itu adalah penderitaannya Yesus sendiri. He suffered with us. Karena itu ingat Paulus menganiaya gereja. Tapi Tuhan pemilik gereja berkata, yang kau aniaya itu sebenarnya aku. Gereja kalau alami aniaya jangan terlalu belincas. Belajar menerapkan. Kita tentu memperjuangkan keadilannya. Kadang-kadang di Indonesia bangun gereja masih susah. Di beberapa daerah orang orang Kristen. Ditindas, tapi ingatlah terus Ketika kita pun sudah menempuh semua jalan Tidak bisa juga Maka ingatlah bahwa Tuhan bersama dengan kita hilang dia <tuh> <tuh> Kemana dia Saulus Oh dari, dari awal ya okay. Ini ya Saulus, Saulus Mengapakah engkau menganyai aku Ya wajar dulu dia nanya Siapakah engkau Tuhan Katanya, aku lagi susi yang kau aniaya itu. Saulus menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi yang mengalami aniaya itu, Tuhan pemilik jemaat itu mengatakan, Akulah yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota di sana, akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Lalu dikatakan dia tiga hari matanya buta. Teman-teman saya bisa bayangkan ya, dia pergi ke... Damsik untuk menganiaya orang Kristen, tiba-tiba buta lalu jadi Kristen. <tuk> Bayangkan itu ya, saya cukup bisa membayangkan. Ya takutlah si Ananias. Tuhan aku dengar banyak tentang dia. Dia datang ke sini buat bunuh kami. Terus Tuhan suruh ke sana. Halo Buk, bu. gitu ya. <tuk> Wah itu. Bagi saya jadi Ananias nggak gampang Kapan-kapan kita eksposisi Ananias ya Ananias disuruh Tuhan melakukan sesuatu yang dia tahu resikonya serem Tapi Tuhan berkarya begitu ya Sehingga bagi saya luar biasa Akhirnya Saulus berjumpa dengan Tuhan Melalui Ananias dan Tuhan Membawa dia dalam hidup yang mengenal Tuhan Setiap kita punya masa lalu Dan mungkin masa lalumu tidak sebaik Ya pasti sih ya uh, Saya yakin sih nggak ada yang masa lalunya seburuk Paulus Ada? Bang aku juga dulu pembunuh gitu ya. <guluh> Saya kemarin pakai pak pisau loh Bunuh-bunuh Kristen -bunuh di kampus gitu ya. <guluh> Ini retretnya udah Paulus semua ya <guluh> Tapi saya coba pernah menghayati begini Kalau Paulus yang masa lalunya begitu kelam Tuhan bisa pakai Maka engkau dan saya yang masa lalunya Kita pasti punya masa lalu ya Tapi Tuhan tidak hanya melihat masa lalu Tuhan mau kau berdamai dengan masa lalumu Percaya dia sungguh-sungguh dan layani dia ke depan Jangan berhenti di masa lalu belakang itu nggak bisa diubah Makanya jangan terlalu sibuk dengan masa lalu. Di dalam Alkitab, masa lalu itu menjadi pelajaran buat kita. Berdamai dengan masa lalu. Kalau di situ kau pernah menyakiti sesama, menyakiti orang atau apapun, berdamailah. Tapi kemudian kamu harus mulai hidup yang baru. Seringkali memang sulit ya. Kita itu terlalu egois. Manusia di dalam tabiat berdosa Jadi walaupun kita sudah diselamatkan teman-teman Tapi kan apa ya Kita sudah terkontaminasi dosa Nah itu membersihkannya itu butuh waktu Jadi seorang anak ketemu saya di retret Kak boleh ngobrol nggak? Oh iya silakan, terus kita ngobrol Itu ya. dia cerita Kak Ini anak SMA ya Saya lagi berantem sama mama Kok gitu? Berandai apa ya gitulah Mama ini 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 ini. Jadi apa yang mau lakukan? Saya udah dua minggu nggak ngomongan sama Mama. Hah? 2 minggu? Tinggal di rumah? Iya. Di rumah gimana? Ya begitulah. Kalau Mama lalat sana, lalat sini. Terus uang jajanmu? Nggak tahu tuh. tiap hari ada aja di meja. Terlepasnya <San> <San San> saya yang Mama masih bagi dia masih ngasih uang jajan ya. Jadi dia ya, datang lah habis red red dan nanya. Jadi Kak Alex apa yang harus saya lakukan? Pulang red Saya bilang, saya pulang minta maaf sama mama Tapi ba bang, mama saya itu begini, 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 begini begini. Tapi kalau begini, saya rasa gimana kak? Jadi saya harusnya ngamain kak? Pulang
1: minta maaf sama mama
0: Tapi kak, kan mama yang salah duluan kalau dia begini, begini, begini Jadi gimana kak? Pulang, saya, ya kuda kan apa ya? Pulang minta maaf sama mama, apa susahnya sih gitu kan ya? Terakhir lagi, saya bilang, ya pulanglah, pulang, minta maaf sama mama Tengok aku cerewet kali ini. Dalam hati, pantes aku cerewetnya Kalau tuh di orang tua ngulit cerewet. Deh. Ini tiga lagi ngudein disini. Jadi kadang saya pikir, gimana kita membereskan masa lalu? Mungkin mulai dengan memaafkan, mengampuni. Itu gak gampang memang untuk beberapa orang. Mungkin ada yang datang retret ini tapi relasi sama orang tua lagi gak baik, lagi marah. lagi nggak mau ngomong sayang sih sayang tapi lagi uh biar dia rasa kita suka gitu ya kalau saya nggak ngomong sama dia biar dia yang rasa padahal sebenarnya kau yang nggak bisa tidur <SILENCIO> dia tidurnya nyian kau nggak bisa tidur goblok kan memang <SILENCIO> dosa itu bikin kita goblok <SILENCIO> karena kita kadang-kadang mau kasih hukuman kepada orang itu melalui tindakan kita biar dia rasain tuh hm, gimana rasanya padahal dia gak berasa Dia mungkin gak sensi-sensi gitu Makanya kalau bicara pengampunan saya pikir itu salah satu karakteristik Kristen yang perlu saudara dan saya terus milih Itu satu hal yang luar biasa Tadi waktu diminta mendoakan siapa yang mau kita ampuni saya pikir Tuhan iya ya ini berat loh Gak gampang Di dalam Alkitab Ini saya kasih sedikit tips ya Kalau bicara pengampunan Di Alkitab pengampunan itu satu pihak Dengar kata saya Di dalam Alkitab pengampunan itu satu pihak Rekonsiliasi itu dua pihak Jadi kalau sana, saya minta maaf misalnya Dia memaafkan dua pihak Itu terjadi rekonsiliasi Tapi kalau pengampunan Maka apapun sikapnya dia Tapi saya sudah ampuni Makanya pengampunan itu saya katakan satu pihak rekonsiliasi dua pihak yang Tuhan perintahkan di Alkitab yang mana? Saya kagal, kaget juga waktu pelajari ya yang Tuhan perintahkan di Alkitab ternyata adalah pengampunan itu bentuknya perintah ampunilah seorang akan yang lain jadi pengampunan satu pihak itu jadi gini pengampunan itu tergantung kita. Rekonsiliasi tergantung kita dan dia. Dan ingat, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Mungkin nggak mengampuni tapi tidak terjadi rekonsiliasi? Mungkin. Seorang anak yang tahu ketika dia remaja, dia marah sekali sama keluarganya, karena keluarganya sering mengguli dia. Ini saya dengar kesaksiannya ya. Ternyata dia waktu kecil, lahirnya cacat, jarinya beberapa nggak ada, kakinya sedikit timpang. Otot mukanya cantik. Ternyata setelah dia tahu, seiring berjalannya waktu jadi remaja dia sangat minder sampai dia tahu dia cuma tinggal berdua sama mamanya. Ternyata setelah dia makin dewasa dia tahulah secara tidak sengaja ternyata dia anak yang mau diaporsi. Mamanya berhubungan dengan seorang pria hamil mamanya pria ini tidak bertanggung jawab pergi mamanya halus dalam usia muda menanggung kehamilan seperti itu dia tidak siap dia sudah sempat mau mengaborsi tapi tidak berhasil karena itu efeknya dia lahir dengan cacat di beberapa bagian tubuh jadi anak ini tumbuh sebagai remaja dan dia tahunya itu bukan dari mamanya, tapi dari mana? nya ini tante-tante gepo -tante ya lagi marah begitu emang kau dasar, kau memang anak, kau gak diharapkan akhir dia, diharapkan emang eh, kamu kan mau aborsi kamu, makanya kau begitu, begitu wow, pahit sekali dia dan sejak itu dia sangat marah sama mamanya marah sekali sama mamanya tidak mau ngomong walaupun masih tinggal satu rumah dia sikap kasar sama mamanya dan mamanya sakit dan meninggal setelah mamanya meninggal Dia kenal Tuhan Sakit hati Akar pahit Dia belajar mengampuni Bisa terjadi rekonsiliasi? Mamanya udah ada kan? Saya yakin mamanya mengampuni dia Jadi dalam roh mereka rekonsiliasi ya Tapi tidak bisa Kelihatan lagi Ingat pengampunan itu Bergantung kepadamu Di dalam Alkitab yang perintah Adalah mengampuni Bicara rekonsiliasi, Alkitab pakai istilah Sedapat mungkin Kalau hal itu bergantung Kepadamu, hiduplah dalam Perdamaian dengan semua Orang, karena Alkitab juga Memberikan kepada kita pemahaman Yang lebih logis Kenapa? Bisa jadi kamu mengampuni, dia tetap Menindas, bisa ya? Jadi kalau kamu punya sakit hati sama HR Ampuni ya? Habib berisik Loh, saya sakit hati loh Gila Ngomongnya seenaknya banget Tapi saya akan mengampuni Itu bagian saya Yang Tuhan perintahkan buat saya mengampuni Kalau dia juga mau mengampuni Terima, minta ampun juga Minta maaf, rekonsiliasi Cuman belum, kami belum rekonsiliasi Saya gak tahu kalau kalian Poinnya adalah Sedapat mungkin Tapi kalaupun belum terjadi Kamu bebas Atau kamu beres di hadapan Tuhan Bisa nangkep perbedaannya Jadi saya untuk menghayati ini nggak gampang loh menerima orang yang pernah Bikin salah sama kita Dan gereja mula-mula Harus belajar menerima Seorang mantan Pembunuh Kira-kira kalau Saudaranya Stefanus ketemu Paulus Gimana ya relatifnya Stefanus Oh ini yang tempat penitipan baju Gimana rasanya? Saya pikir gereja mula-mula ditantang untuk belajar mengampuni. Terima Paulus itu nggak gampang. Bertahun-tahun, dia datang pun masih dicurigai. Kenapa orang takut nih? Siapa tahu dia musuh dalam selimut, pura-pura baik. Karena itu memang butuh waktu lama untuk Paulus bisa diterima di dalam jemaat. Tapi saya melihat luar biasa. Tuhan memberikan perubahan itu Buat Paulus Nah perhatikan pasal 26 Di dalam percakapan dengan Raja Agripa Paulus juga mengulang lagi Ini yang menarik ya Kitab kisah Rasul Ada dua kali Paulus mengulang kisah pertobatannya Pertama di dalam kisah 9 Ini yang tadi Lalu yang kedua ada di kisah 26 Nah coba lihat lagi sedikit di kisah 26 ya Ayo kita baca sama-sama, semoga masih kelihatannya. Ayat 16 sampai 18. Pria 16, wanita 17, kita sama-sama 18 ya. Pria mulai 1, 2. Ya, aku menampakkan supaya mereka orang iman mereka kepada Tuhan perhatikan sebentar kita buka kisah Rasul 26 di Alkitab kita ya saya mau menunjukkan kepada kalian keindahan panggilan Tuhan bagi Paulus di dalam kisah Rasul 26 Kalau kita perhatikan Ayat 19 Jadi kalau kalian lihat ayat ini ya 16, 17, 18 Maka 19 nya Dia jawab sama Raja Agripa Kita baca sama-sama Satu, dua, iya Sebab itu Yaya ya, Agripa Kepada penglihatan yang dari sorga itu Menarik, ya ini bentuknya double negatif Tidak pernah aku tidak taat Berarti selalu taat Tapi nampaknya Paulus merasa perlu menggunakan double negatif Tidak pernah aku tidak taat Panggilan Tuhan bagi Paulus mengubah hidupnya Dan sejak itu dia terus berjuang taat di dalam panggilannya Dan itulah yang membuat dia luar biasa dipakai Tuhan Memberitakan Injil kemana-mana Dan bagi saya ini adalah satu hal yang menarik. Perhatikan, Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Jelas. Tuhan selamatkan Paulus bukan dengan kebenarannya dan tugas yang diberikan beritakan hal yang sama Injil ya supaya oleh iman mereka kepada iman mereka kepada untuk memperoleh pengampunan dosa. Nah, teman-teman bagi saya yang penting bagi kita jangan hanya melihat masa lalu. Tapi lihatlah status barumu di dalam Kristus dan mari melangkah ke depan untuk taat panggilan Tuhan saya ingin menutup dengan memberikan beberapa ayat untuk kita menghayati saya tulis ini ya bagaimana sikap hidup anak Tuhan yang menyadari dan mengalami Injil kasih karunia masih ingat kemarin waktu saya cerita tentang mercy and grace mungkin buat kamu wow kok bisa gitu ya gak logis banget ceritanya Tapi itu ada buktinya di dalam dunia Kita yang melawan Allah Bukan hanya tidak dihukum That is mercy Tapi kita diangkat jadi anak That is grace Nah, waktu kamu menyadari itu terus-menerus Kira-kira kesadaranmu akan menjadi seperti apa? Saya coba lihat timeline Paulus ya Saya akan angkat tiga, tiga kitab Kalian tolong perhatikan Pertama kitab Korintus, yang kedua kitab Efesus, yang ketiga kitab 1 Timotius. Perhatikan tiga kitab ini ya. Pertama apa? Timotius. Korintus, yang kedua? Efesus, yang ketiga? 1 Timotius. Timotius. Perhatikan sebentar ini timeline hidupnya. Paulus bertobat kira-kira tahun berapa? Ayo. Atau gini dia pertanyaan anak sekolah minum Paulus bertobatnya sesudah Yesus naik ke surga Atau sebelum Yesus naik ke surga Sesudah Ya yakin ya Sebelum
1: Sebelum sesudah
0: Yesus naik ke surga kisah rasul Satu Paulus bertobat tadi kisah rasul Sembilan Nah kira-kira Yesus naik ke surga tahun berapa hmm. nah, Ini hitung-hitungan anak-anak Sekolah minggu lah Yesus umurnya sampai berapa? Kita berakhir 33 Memang ada, ada perbedaan perhitungan tahun Kita ambil aja Yesus lahirnya tahun 0 ya 0 berarti dia lahir Dia hidup sampai umur 33 Umur 30 dia dicatat mulai melayani Dia pelayanan selama 3 tahun Waktu Yesus naik ke surga Umur berapa dia? Berarti 33 kan? Ya. Jadi Paulus bertobatnya sesudah tahun 33 atau sebelum? Ya. <guruh> Orang bolu juga tau ya Jadi kira-kira tahun berapa Paulus bertobat? Ya. Hmm, selain-selain <guruh> Paulus bertobat pasti sesudah tahun 33 ya Kisah langsung satu tahun 33 Kisah 9 tahun? apa sendiri, tiap, tiap pasal satu tahun gitu ya 39 bang bukanlah ya para ahli memperkirakan Paulus bertobat kira-kira tahun 35 ya nah ini ini uh, dia lahir kira-kira abad pertama tahun 5 Paulus lahir dia bertobat tahun 35 berarti dia bertobat kira-kira umur 30. Kenapa dibilang muda? Pada masa itu pemimpin-pemimpin usianya 40 tahun ke atas Karena itu Timotius walaupun usianya sudah 30 Di dalam satu Timotius dikatakan jangan seorang pun menganggap engkau muda Karena waktu itu yang memimpin umur 40-an Yesus pun masih termasuk pemimpin muda Yang leader Paulus juga pemimpin muda dan sudah memimpin pembunuhan. Hebat ya? <tuh> <tuh> pemimpin muda, tempat penitipan baju dan pembunuh. gitu ya? Nah, perhatikan nih ya. Lalu dalam sejarah, ini kalau kalian mau cerita, memang ada waktu yang tidak diketahui, tapi diperkirakan Paulus itu karena memang sulit diterima waktu itu, dia sempat mengasingkan diri ke Arab. Jadi Paulus kalau menurut Galatia 1, kira-kira selama tiga tahun setelah bertobat dia pergi ke Arab. Itu menurut Galatia 1. Sesudah tiga tahun dia balik, dia pergi ke Yerusalem. Apa tujuannya? Sebenarnya nanti kalau kalian baca kitab Galatia ketahuan tujuannya supaya Paulus mau cek apakah yang dia mengerti sama-sama yang dimengerti oleh para rasul. Kenapa para rasul tinggalnya di mana waktu itu? Yerusalem. Ya, Dan waktu dia ketemu rasul, ternyata sama ajarannya. Ingat ya, rasul ketemu Yesus langsung, Paulus tidak. Tapi dia berjumpa dengan Kristus dalam penglihatan. Dan kemudian ada yang mengatakan selama tiga tahun Paulus di Arab. Nampaknya dia merenungkan ulang semua perjanjian lama Dalam perspektif Injil Maksudnya? Jadi Injil itu akan menolong kita mengerti semua perjanjian lama Dan dia sampai kepada kesimpulan Semua itu kalau dijadikan dasar keselamatan itu Karena keselamatan itu hanya karena iman pada Yesus dan waktu dia selesai dari Arab dia pergi ke Yerusalem dia cek sama enggak yang dia mengerti sama para rasul. Dan itulah kitab Galatia. Kitab Galatia mengatakan ternyata sama. Di situlah Paulus pun juga diakui kerahsulannya. Lalu kemudian dia pergi hebat banget ya. Dia pergi ministry di Ya, biasanya orang kalau mulai pelayanan kemana? Kampung, halaman. Dia pulang ke Tarsus, kalau kita lihat bisa rasul. Lalu dia pergi sama Antioquia, eh, sama Barnabas ke Antioquia. Lalu mereka ke Yerusalem, lihat tahun-tahunnya ya. Dia berkobat tahun 35. Lalu dia tulis kitab, nah ini bisa lihat ya, ini kitab-kitab yang ditulis. Kitab pertama yang Paulus tulis adalah kitab Galatia. Kitab Galatia dia tulis dalam perjalanan misinya yang pertama. Kadang-kadang kalau kita baca, oh Paulus dari kota ini pergi ke kota ini Lalu pergi lagi ke kota ini Kau pikir naik Air Asia? <SILENCIO> Waktu saya pelajari misinya Ternyata misi pertama berapa lama? tau jaraknya? 2 tahun Di Alkitab kita cuma 2 pasal Tapi itu ternyata Paulus dari kota ini ke kota ini terus berlain ini Selama 2 tahun Makanya perjalanan misi pertama Dua tahun 50 sampai 52. Nah, di sini dia tulis kitab 1 dan 2 Tesalonika. Berikutnya perjalanan misi ketiga, dia tulis surat 1 dan 2 Korintus. Jadi pertanyaan saya, waktu Paulus tulis kitab Korintus, Paulus sudah berapa lama bertobat? Tadi dia lahirnya Eh lahir bertobatnya tahun 35. Berarti dia di sini satu korintus tahun 52 yang ditambah 52 kurang 35 berapa tahun 17 tahun 17 tahun sudah jadi rasul mateng nggak? Oh mateng ya. Kitab pertama tadi satu korintus. Kitab kedua yang saya mau ajak kalian lihat. Eh, Efesus. Yes. Pertanyaannya sama. Waktu dia tulis Efesus sudah berapa lama dia bertobat? Efesus dia tulis di sini kira-kira tahun 59. 59 kurang 35 berapa? 24 tahun. Kita terakhir berapa? Satu Timotius. Dalam sejarah, nah ini daerah-daerah yang Paulus layani <tuh> ya. Bayangkan nih ya. Waktu orang menteris ulang perjalanan Paulus, Paulus di, disebutkan jarak yang dia tempuh itu kira-kira kalau keliling dunia itu kelilingin tiga kali. Hebat ya? Tidak naik kapal, eh, tidak naik pesawat, naik kapal, jalan kaki dan segala macam ya. Ini daerah-daerah ingat, ini Yerusalem di sini. Terus, nah, ini. tempat-tempat Paulus ini semua sampai ke sini bahkan diyakini, nampaknya Paulus juga karena akhirnya dia sampai ke Roma ke Roma yang ada kayak, kayak sepatu bola ini. surat 1 Timotius ditulisnya kapan? menurut sejarah ditulis kira-kira tahun 61 ini surat-surat terakhir karena pada waktu tahun 65 setelah dia tulis 2 Timotius Ia dihukum mati Masih ingat Paulus dihukum matinya apa? Di penggal Bagi orang Yahudi Jadi gini Penjajah yang menjajah mereka orang Romawi. Penjajah Roma punya dua hukuman mati Hukuman mati untuk warga negara Roma di penggal Hukuman mati untuk bukan warga negara Roma di salib Makanya dalam sejarah Yesus di salib Yesus orang Yahudi Bukan warga negara Roma Paulus Orang Yahudi Tapi warga negara Roma Makanya Paulus dalam sejarah Dikatakan di penggal Petrus Orang Yahudi Bukan warga negara Roma Makanya dalam sejarah Petrus di salib Terbalik Sejarah mencatat waktu Petrus disalib Dia berkata terlalu mulia bagiku Disalib seperti Tuhanmu Salibkan aku Terbalik Sejarah mencatat Petrus matinya Disalib terbalik Kitab terakhir Dua Timotius Satu Timotius ditulis antara tahun 61 sampai 65 Kalau kita ambil 61 kurang 35. Berapa tahun? 26. Jadi saya ulang ya. waktu Paulus tulis 1 Korintus sudah berapa tahun bertobat? 17. Tulis Efesus sudah berapa tahun bertobat? 24. Yang terakhir? 26. Sekarang lihat pengakuan dia. Bagi saya ini pengakuan kalau kita lihat tahunnya akan lebih menarik. Kita lihat 1 Korintus Dia bilang begini ya Ya Kita baca sama-sama 12 dua ya Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul Bahkan tidak layak disebut rasul Sebab aku Dalam satu bagian 1 Korintus 15 ayat 9 Paulus menyadari Aku ini paling hina dari semua rasul Ini setelah melayani 17 tahun Setelah melayani 24 tahun kira-kira gimana responnya? Lihat kalimatnya Efesus 3 ayat 7 dan 8 kita baca satu dua ayat dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan puasanya kepadaku yang paling hina diantara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Kekayaan Kristus yang tidak. Tadi paling hina dari semua rasul. Makin lama melayani, sekarang dia paling hina dari semua orang kudus. Orang kudus itu berarti orang Kristen. Saya berpikir ya, kalau kita melayani lebih lama, kita lebih sombong atau lebih rendah hati? Kalau Injil betul membuat kamu Sadar, makin kamu renungkan Injil itu, makin wow hidup Wow Kadang-kadang kita yang melayani, soal itu saya ya, Kita yang melayani di mimbar, bisa hotbar, bisa main musik Kadang-kadang kita merasa, wow saya diselamatkan Tuhan karena Tuhan tahu talentaku hmm? Makin lama Paulus pelayanan, bukan makin sombong Awalnya tadi ya Aku paling hina dari semua rasul Itu aja udah hina kan Hina tapi diantara rasul Oh saya tinggi ya Makin lama melayani Aku paling hina Di segala orang kudus Kira-kira apa kalimatnya? Ketika dia sudah melayani 26 tahun Kita baca ya Satu dua ya Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan Orang berdosa dan diantara mereka aku adalah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesadarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang makin lama melayani. Dia sadar, aku yang paling berdosa dari semua orang berdosa. Ini bukan pengabungan diri Tapi ini kesadaran Betapa Injil itulah Yang menyelamatkan aku Kalau tidak ada contoh Paulus Mungkin ada yang bilang Aduh kak saya sudah sangat berdosa Tuhan tidak mungkin terima saya Kalau tidak lebih dari Paulus Paulus jadi teladan Jadi contoh Bagi semua yang bisa Datang kepada Tuhan Tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk Tuhan ubah jadi masa depan yang sangat indah bagi kerajaannya. Makin lama kamu melayani, saya nggak tahu kalian sudah berapa lama pelayanan, sudah berapa lama kenal Tuhan sungguh-sungguh. Jangan makin sombong, tapi makin rendah hati, makin sadar. It's all by your grace. Makanya kita biasa nyanyi Amazing grace Kenapa nggak cuma grace Oh itu nama teman saya bang Tapi kita mengatakannya Amazing It's so amazing That saved a wretch Like me Inilah orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan Dan ini komitmennya Kepada penglihatan yang dari surga itu Tidak pernah aku tidak taat. Nah, sebagai penutup refleksi pribadi kita, anugerah Allah bagi orang berdosa. Bahkan kepada orang yang punya masa lalu, sangat kelam seperti Paulus. Teman-temanku, Tuhan mau engkau datang kepada dia dan alami masa depan yang indah. Ada satu kutipan yang setiap kali saya baca, saya terharu. Ini kutipannya, kalian bisa dapat mungkin di WA, di... Google gitu ya Tapi sekali lagi saya kutipkan buat kita Every saint Has a past Setiap orang Kristen Setiap orang yang sekarang Adalah orang kudus Pasti punya masa lalu And every sinner Has a future Dan setiap orang berdosa Yang mau sungguh-sungguh datang Kepada Tuhan alami anugerah itu You have a future Every saint has a past, every sinner has a future. Amin. Mari kita berdoa. Mari ambil waktu secara pribadi respon firman di dalam doa pribadimu. kau pakai Paulus di generasinya Seorang yang begitu luar biasa Punya latar belakang yang mengerikan Tapi di dalam anugerahmu Dia punya masa depan Di dalam Tuhan Kami rindu di generasi ini Tuhan pakai kami Kami yang sudah menyerahkan hidup kami Tadi malam kami membuat komitmen Kami memberikan hidup kami kepada Tuhan Kami mau tinggalkan dosa-dosa kami Tuhan pakailah kami di generasi ini. Membawa kemuliaan Tuhan. Dan ingatkan kami terus untuk merendahkan diri. Bukan makin sombong. Bukan makin merasa diri hebat. Tapi seperti Paulus yang sadar betul. Setiap kali menghadapkan dirinya ke salib itu. Dia berkata. Aku yang paling hina. Tuhan terima kasih. Kau selamatkan aku. Biarlah kami pun boleh terus. Sadar Kami bukan hanya paling hina Tuhan Kami harusnya binasa Tapi Tuhan selamatkan kami Terima kasih untuk anugerahmu yang luar biasa Tolong kami hidup Untuk memberi yang terbaik Bagi Allah Bagi sesama Dalam nama Yesus kami berdoa Amin